0: Als erstes wollte ich einmal diese Chance hier nutzen und mich bei euch allen bedanken dafür, dass ihr immer und immer wieder unseren Podcast einschaltet und mit uns in die Interaktion tretet, uns E-Mails schreibt über den Messenger, über Instagram, uns Feedbacks zu unseren Folgen gebt. Das ist großartig. Heute, heute haben wir mal wieder einen Blick über den Tellerrand für euch. Und ich bin sehr, sehr froh, euch die heutige Folge präsentieren zu dürfen. Ich sage jetzt schon vielen, vielen Dank an meinen heutigen Gast die es schafft, mich mit wenigen Worten in den Bann zu ziehen, wenn sie über ihr Lebenswerk, über ihr berufliches Lebenswerk berichtet. Großartige Events für Hunde mit ihren Besitzern. Mehr darüber erfahren wir gleich in dieser Folge. Mein heutiger Gast, so würden wir in Hamburg sagen, hat eine derbe Sprache, trägt das Herz auf der Zunge, ist sehr, sehr ehrlich, direkt und manchmal legt sie den Finger genau dahin, wo es richtig weh tut. Das aber gepaart mit einem Witz und wie ich finde, unheimlich viel Charme. Darum freue ich mich sehr, Sie jetzt hier im Agility of War Podcast begrüßen zu dürfen und möchte an der Stelle auch gar nicht mehr viel mehr sagen, außer Hallo und herzlich willkommen und jetzt schon vielen, vielen Dank für alles, was folgen wird. Melanie Knies. Hallo ja. Na, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Danke für die Einladung. Sagt man das, so, oder?
0: Ich glaube, wenn man äh, nett und förmlich sein möchte. Ich
1: habe mir das aus einem anderen Podcast abgeschrieben.
0: Oh, dann müssten wir jetzt sagen, ähm, Melanie, wo erreiche ich dich gerade?
1: In meiner keminate
0: <lacht> Großartig, ey. Frage ja. geht direkt an alle raus, aus welchem Podcast kommt das? Ich bin
1: umgeben von 20.183 Büchern, die ich natürlich alle gelesen habe. Und die wenigsten gehen um Hunde. <lacht> viel Affen dabei und Vögel. So, das ist der letzte Tipp, den ich gebe.
0: Sehr cool. Ähm, lass uns mal trotzdem ein bisschen über Hunde heute quatschen, auch wenn du da noch gar kein Buch drüber gelesen hast. Ähm, du hast selber welche geschrieben.
1: Das stimmt, ja.
0: Und richtig cool in meiner Vorbereitung habe ich gesehen, äh, man kann, wenn man ein Buch von dir gelesen hat, Berlin mit seinem Hund erkunden.
1: Unter anderem das und man kann sogar den Hund dabei beschäftigen ohne Hilfsmittel.
0: Cool, nimm uns mal rein. Ich war nämlich gerade neulich in Berlin, habe da ein Seminar gegeben. Ist ja schon eine freakige Stadt, ne?
1: Okay, pass auf. Du kommst in meine Stadt und meldest dich nicht, damit wir uns endlich mal persönlich kennenlernen? Angst. Ja, okay, das, das kenne ich. Das begleitet mich schon sehr lange in meinem Leben. Nein, also ich habe aufgrund eines wirklich ähm, netten Zufalls äh, bin ich als Autorin oder äh, konnte ich den Job eines äh, einer Autorin machen. Und das macht wirklich eine große Freude, weil ich glaube dass ich schreiben ganz gut kann. Und ich habe äh, diverse Bücher, Bücher raus, keines davon ist ein Bestseller, aber alle äh, sehr liebevoll geschrieben. Und das Schönste ist wirklich, wenn man... nicht weiß jetzt nicht Sorry ich bin nicht so gut vorbereitet Bücher bei dir auch schon irgendwas im Regal mit deinem Namen das ist echt ich glaube Kinder kriegen kann nicht schöner sein wenn das Buch das Probepaket kommt oder die ersten Drucke und du hast ein Buch in der Hand wo dein Name draufsteht. das ist schon ziemlich geil ähm, genau und ich habe Stadtwanderbücher geschrieben für zwei Verlage einmal Fritz und Otto das ist so ein typischer klassischer Hundeverlag hier auch aus Berlin ähm, da ist das Berlin mit Hund äh, Buch wahrscheinlich ähm, was du in der Hand hattest dabei und äh, da habe ich auch die Klugschöster Hundebücher mit äh, Kolleginnen geschrieben, also diese ähm, Abenteuer Gassi, Beschäftigung ohne Hilfsmittel beim, beim draußen spazieren gehen einfach und Fitness Gassi, wie man den Hund in sein Sportprogramm mit einbinden kann. Und dann gibt es einen ganz schnuffligen Wiener Verlag mit zwei Granate-Frauen, die in Wien eigentlich ein Grafikbüro haben, aber nebenbei auch angefangen haben mit Wienbüchern und zwar so mal ganz andere Stadtwanderbücher. Ähm, da ging es nicht um die Wanderwege, die schon tausendmal beschrieben sind, sondern um Abseits von allem. Und das haben die in Wien sehr erfolgreich äh, durchgeführt, das heißt Wien geht, Wien geht weit, Wien geht Gassi, Wien läuft, jetzt haben sie Spielplätze und, und, und und wollten das eigentlich in allen großen, größeren Städten und haben dann für Berlin jemanden gesucht und das war ich. Also es gibt dann auch Berlin geht, Berlin geht äh, weit, Berlin geht Gassi, also auch da ein Hundebuch und das ist ziemlich cool umgesetzt, eben allein schon, weil die beiden Grafikerinnen sind, genau.
0: Ja, cool. Wenn die für Hoaxiel noch jemanden brauchen würden, würde ich es ja. machen. Wäre das wär ein die nächste, schönes Heft, aber äh, würde gehen.
1: Ja, also die nächste Metropole, die sie angeht, ich werde es denen auf jeden Fall vorschlagen. Ich könnte mir vorstellen, das, das zieht.
0: Ja, cool. Ähm, wenn du magst, nimm uns mal ein bisschen rein. Du sagst, abseits der normalen Wege, ich glaube, dafür stehst du auch ein bisschen, oder? So Mainstream kann jeder.
1: Das ist jetzt aber richtig Meta-Ebene, oder? <lacht> Muss der ein oder andere erstmal. Ich lasse mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken. So. Ähm, ja, also abseits der Wege heißt, also es gibt ja, wenn man nach Berlin kommt äh, als Besucher, also als Tourist, der was erleben will, dann setzt man sich entweder in den Hunderter, wenn man es günstig haben will, ohne Stadtführung, oder in so einen Stadtbus, der dann die gleiche Route fährt, zwei Stunden lang, und dann bekommt man das gezeigt, was die Leute mit Berlin verbinden. Brandenburger Tor, Siegessäule, Reichstag äh, und so weiter und so fort. Das gibt es in meinen Büchern gar nicht. Also ich laufe wirklich durch Kieze, von denen jetzt auch außerhalb von Berlin kaum einer mal was gehört hat. So Marzahn, da würde kein Tourist hingehen, weil sie alle denken, da werde ich sofort überfallen. Oder äh, mein rechter Arm hebt sich automatisch äh, nach oben oder, oder, oder. Ähm, und da laufe ich halt lang. Und ähm, das Schöne war in der Vorbereitung, dass ich eben nichts vorbereiten musste. Ich bin einfach irgendwo hingefahren, habe geparkt und bin losgelaufen. Habe das getrackt und habe daraus irgendwie ein Stadtding gemacht. Weil überall gibt es irgendetwas, was cool ist. Und wenn es Langeweile ist, wenn man sagt, also hier ist wirklich nur grün, hier passiert dir nichts, hier kannst du dir Gedanken, hier musst du auf nichts aufpassen und so. Dann haben wir daraus irgendwie einfach eine, eine, eine Wanderung gemacht. Das war ziemlich cool.
0: Und deine Hunde immer dabei?
1: Genau, also auch bei den Berlin-Geht-Büchern, wo es ja jetzt nicht explizit um Hunde ging, da waren die, die waren natürlich immer dabei. Klar, habe ich natürlich genutzt, dass die dann auch ausgedehnte Spaziergänge haben. Und äh, Gott sei Dank habe ich ja Hunde... Also jetzt ja nur noch den Magnus, aber die, die konntest du überall mit hinnehmen. Das war scheißegal, was dich erwartet hat, ob da jetzt Pferde waren, Schwäne, andere Hunde und sowas. Die waren immer sehr schnurrig, dass ich die wirklich in jede Situation schmeißen konnte.
0: Mhm. Cool. Und mhm. dann irgendwann, lass uns mal zu deinem, ich vermute, größten Projekt deiner beruflichen Laufbahn kommen, Chem Karnes. Also wird sehr, sehr vielen ein Begriff sein. Ähm, wie ist das entstanden?
1: Das ist 2010 entstanden, da habe ich mich selbstständig gemacht. Ich bin seit 2008 in Berlin. 2010 habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich zum normalen Job noch irgendwas brauchte, was mich so ein bisschen woanders fordert. Ähm, da habe ich dann auch wieder die Gelegenheit gehabt, nachdem ich meinen äh, damaligen Rüden 2007 in Italien lassen musste, unter, begraben unter einem Olivenbaum, hatte ich dann 2010 wieder einen Hund und habe mich dann selbstständig gemacht. Ich habe vorher sehr lange Tourismus gemacht. Ich habe auch lange im Ausland gelebt und habe dann gedacht, ah cool, ich verbinde mal Tourismus und Berlin und Hund und habe so eine kleine Agentur gegründet: Berlin mit Hund hieß die. Und ich hatte eine, wirklich, das war ganz mini, aber mit großen Ideen, die ich mich aber nie getraut habe umzusetzen. Und da habe ich das erste Mal die Homepage www.camcales.de angeschaut gemeldet und habe gesagt, es muss so ein Outdoor-Ding für Menschen mit Hund geben. Die eigentliche Idee von Chemkanis habe ich 2019 umgesetzt, allerdings nicht als Chemkanis, sondern als The Game und äh, habe dann in Berlin Abenteuerspaziergänge, Krimitouren, ähm, ich glaube auch wirklich tatsächlich die ersten, die es gab, es hat dann irgendjemand mal gesagt, wir sind die ersten, die Krimi-Spaziergänge angeboten haben, da habe ich das schon nicht mehr gemacht, das war sehr witzig, ähm, aber das ist ja inzwischen, glaube ich, kann man sich ganze äh, Kästen kaufen, die, wo das alles vorbereitet ist und so, genau, und ich habe aber immer frei, also weiter beruflich woanders gearbeitet und das immer so ein bisschen nebenbei gemacht, weil ich mich nie in die erste Reihe damit getraut habe, ich habe auch kein Geld oder Reichtümer oder irgendwie ein fettes Bankort, durch, ich hätte das überhaupt nicht finanzieren können. Und dann war 2016 hat mir eine Freundin ein, eine Stellenausschreibung geschickt, dass der Tafanta, der ja da neu war oder rauskam, dass die eine Rennleitung suchen. Und da habe ich gesagt, na, ja, weiß aber nicht, ob das so das Umfeld ist, in dem ich arbeiten möchte. Aber der Job war, klang so geil. Und dann habe ich das gemacht, habe mich beworben, habe den Job bekommen und habe dann Rennleitung für den ersten Tafanta gemacht, der 2016 in Warmsteiner Steiner fand. Den es ja immer noch gibt. Das ist ja ein cooles, mega cooles Event aus Gründen. <lacht> Schneiden bitte. Äh, genau, und... Ähm, das hat dann aber mit der Zusammenarbeit nicht geklappt, dann bin ich 2017 raus und wollte dann nur noch starten beim Terfant, da habe ich gesagt, wenn ich es schon nicht machen kann, dann starte ich wenigstens, das hat dann auch nicht geklappt, weil Events, die ich hätte starten können, fanden da nicht statt und dann ist es immer so blöd, wenn du das selber mit aufgebaut hast und dann geht das nicht weiter, Und du denkst, verdammt nochmal, was macht ihr da so und dann meinte eine Freundin, ja mach's doch selber. Und dann habe ich die Schublade aufgemacht, habe dieses chem skript von 2010 wieder rausgeholt, habe geguckt, ob ich die Seite überhaupt noch habe und ob es nicht schon irgendjemand anders gibt, der was mit diesem Namen angefangen hat, weil ich ja immer auch gerne über meine Ideen rede. Und es hätte ja sein können, dass jemand sagt, ja, wenn du das nicht macht, dann mache ich das. Und dann habe ich chem 2017 vorbereitet, immer mit dem. Ich habe als Trainer gearbeitet, nicht als Hundetrainer, sondern für Menschen. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Du kannst mich gerne stoppen mit irgendeinem, gib mir ein Zeichen, wenn ich zu lange rede.
0: Wir schneiden da einfach eine ganze Serie raus. Das geht okay. für den kompletten Winter.
1: <lacht> Alles klar. Gut. Ähm, nein, und dann habe ich 2017 damit angefangen und habe immer das Geld, was ich in meinem anderen Job verdient habe, in Camp gesteckt, bis dann ein Freund meinte, ich glaube, das ist sehr anstrengend, Camp braucht eigenes Geld. Dann habe ich einen Businessmenschen gefunden, der mir fünf Kilometer Excel-Liste Businessplan gemacht hat. Ich dachte, oh, wow, das ist mein Unternehmen. Damit sind wir zur Bank gerannt, haben das Geld bekommen und los ging's.
0: Krass, ne? also ist to 19, make a short story schon, long. Was ich jetzt aber schon häufiger gehört habe, Hundetrainer trauen sich irgendwie nicht, ihr Business dann wirklich aufzuziehen. So, ne? Es sind dann irgendwie Hundetrainer, aber sie vergessen, und da schließe ich mich mal mit ein, auf der anderen Seite Geschäftsleute irgendwie zu sein, ne?
1: Ich habe ähm, 2010, hatte ich hier in die hat noch in Berlin gelebt, eine Freundin, die Tina Gärtner, der eine oder andere wird sie kennen, Hundeunternehmer gut beraten, hat sie damals aufgebaut. Sie kam aus einem großen Konzern, aus einem Bayer-Konzern, also kannte das Arbeiten in Riesenfirmen und, und was es mit einem macht. Also sie war dann so ziemlich gestresst und hat dann gesagt, ich muss irgendwas in meinem Leben ändern und hat sich dann selbstständig gemacht. Wir haben uns über Berlin mit Hund kennengelernt und haben dann eben genau das auch so empfunden, ne? dass die Leute ihr Hobby zum Beruf machen und wo man dann da steht und sagt, ja, das merkt man. <lacht> so. Und dann haben wir ein Netzwerktreffen ins Leben gerufen, das hieß Doctor Business D2B und haben das, ich glaube, zwei drei Jahre lang gemacht in Berlin, in Krefeld, in Hamburg, in Hannover und haben äh, so, das war so ein Netzwerktreffen für Hundeunternehmer, allerdings immer mit dem Mehrwert, dass wir immer jemanden zu einem bestimmten Thema als Gast dabei hatten. Wir hatten einen Anwalt, der über Vertragsrecht geredet hat. Wir hatten äh, Veterinäre vom, vom Amts, äh, wie das, vom Wettamt, die über Bestimmung geredet haben. Wir hatten einen äh, Mitarbeiter oder zuständig vom Forst hier in Berlin, der über die Nutzung von Wäldern geredet hat, ne? weil so Dogwalker haben ja den Anspruch immer,
0: äh, äh, muss ich
1: aber hier also ne? so wo man wo ein Hundetrainer sagt, ich miete mir einen Platz, damit ich arbeiten kann und du erwartest, dass dir der ganze Wald gehört und du da Kohle mitmachen kannst, so nee, da muss man dann auch mal für zahlen und sowas. Also, dann hatten wir einen Steuerberater, der mal so erklärt hat, wie man so eine Rechnung schreibt, was da alles so drauf. Das fand ich echt gut. Also, wir haben es nicht weitergemacht, weil wir da also das war ein Wahnsinniger Aufwand, äh, das Ganze so in der ähm, in der Qualität abzuliefern, die wir uns äh, vorgestellt haben. Und wir haben das ja immer nur nebenbei gemacht. Und unsere Businesses nebenbei wurden auch immer größer. Und dann ist das leider ähm, auf der Strecke geblieben. Aber ich weiß, dass äh, ich weiß nicht, ob es daraus entstanden ist. Aber ich glaube, Hannover und Hamburg haben noch solche Netzwerktreffen. Ich glaube in äh, Hannover, äh, in Hamburg heißt das irgendwas mit Bellen und Kläffen, Kläffen und Klatschen. Irgendwie sowas. Also das freut mich total, dass äh, dass die äh, Hundeunternehmer dort, die bei so einem Treffen teilnehmen, diesen Konkurrenzgedanken mal rausnehmen, so vom Ding. ich verrate doch hier nicht meine Businessgeheimnisse, sondern eben kooperieren und merken, ah cool, ich bin nicht alleine und es macht durchaus Sinn, mal auch mit einem Kollegen zu sprechen, der vielleicht auch nur zehn Kilometer weiter entfernt seine Hundeschule hat. Dann kann man sich vielleicht arrangieren und sagen, ah, du bist der Einzeltrainer-Typ, cool, ähm, wir kommen uns ja überhaupt nicht ins Gehege. Gruppenleuten kannst du zu mir schicken, ein Einzeltraining habe ich überhaupt kein Interesse ähm, und anstatt da mit Ellbogen ähm, durch die Gegend zu laufen, ja.
0: Krass, ne? und trotzdem ist es gefühlt viel Ellbogen, also auch im Jahr 2022, wo man ja eigentlich sagt, der Markt ist so groß, dass wir eigentlich alle gut leben können, Klammer auf, wenn du halt gut bist, ne? Klammer ja. zu, sonst gibt es Ärger, weil die Klammern alle aufbleiben.
1: <lacht> Aha, ist das so bei euren Hörern? Ja. Achten die auf sowas? Okay. <lacht> dann weiß ich Bescheid, Punkt.
0: <lacht> Was glaubst du, woran liegt es, ähm, dass Hundetrainer untereinander... Ja, eher so in dieser Ellbogenmentalität und nicht genau das machen, was du gerade gesagt hast, ne? Ja, Sich vernetzen, echt. gegenseitig Kunden hin und her schieben.
1: Ich glaube, es liegt nicht nur oder es gibt das, das Phänomen gibt es nicht nur bei Hundetrainern. Ich glaube, das lernen wir sehr gut schon in der Schule, dass man mit einer Eins einfach besser ist als mit einer fünf, dass immer einer beim Volleyball als letztes auf der Bank bleibt, dass es Grüppchenbildung gibt, dass es Konkurrenz gibt, dass es ein besser und ein schlechter gibt, anstatt der ist so und der ist so und beides ist okay. Das geht dann in der Wirtschaft weiter. Also wir leben ja in Deutschland in einem Land, wo es immer höher, weiter, schneller, besser. In jeder Firma lernst du diese Hierarchien. Es gibt ja kaum Gleichgeschaltete, wo der Chef sagt, hey, was findet ihr cool, was findet ihr blöd? Und ach, danke für die Aufmerksamkeit oder danke für, für den Tipp oder so, dann machen wir das mal so. Ähm, sondern, ich weiß kennst du dieses peter prinzip Genau, also für diejenigen, die es nicht kennen, das peter prinzip umschreibt, Kurz gefasst, dass Menschen in solchen Hierarchien so lange nach oben gelobt werden, weil sie in ihrem Job sehr, sehr gut sind, bis sie auf eine Position kommen, wo sie nicht mehr performen können, wo sie nicht mehr abliefern, wo sie überfordert sind. Und das Und sind du, die sind Chefs, die, die viele haben. haben?
0: Hm? Weißt du, was das dann sind? Ja. Das sind dann Zaunpfahlschildkröten.
1: Okay, das höre ich zum ersten Mal.
0: Ja, darf jeder gerne mal googeln, was eine okay. Zaunpfahlschildkröte ist. Sehr, sehr witzig.
1: Ist das tierschutzrelevant?
0: Nein. Okay. Ich <lacht> da jetzt das ein Bild,
1: also in meiner Vorstellung spielen Nägel und Hammer eine Rolle.
0: <lacht> nee, wirklich gerne mal googeln. Ähm, sehr, sehr witzig. Ja. Kann man auch auf alle anderen Bereiche dann übertragen. Gibt es wirklich in jedem Bereich.
1: Ja. ja, und aus diesen erlernten Hierarchien oder besser schlechter Gedanken, die man schon in der Schule mitbekommt, da muss man sich dann erstmal mal draus lösen. Ne? Und das ist halt einfach... Ähm, diese ist, wir leben in einer permanenten Bewertung, Ist nervt total und das ist auch das, was wir bei Camp Canis immer wieder merken. Wir versuchen ja wirklich, jeden an die Startflagge zu bekommen. Wir sind kein Wettkampf. Ganz, ganz bewusst sind wir kein Wettkampf. Sondern sagen, ob du 30 Kilo zu viel wiegst, ob du eine Arthrose im Knie hast, ob dein Hund irgendwie jetzt nicht der Schnellste ist oder ihr überhaupt noch nicht sporten. Es ist uns total egal. Und das ist wahnsinnig schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass wir das wirklich auch ernst meinen. Also, dass wir nicht so welche sind von wegen, ja, kommt mal alle und ne, come as you are und bla, bla, bla. Und dann so, <lacht> was willst du denn hier? Das findet nicht statt, also zumindest nicht, wenn das, also nicht bei uns im Team sowieso nicht und im besten Fall auch nicht von Teilnehmer zu Teilnehmer. Aber das aus denen, wir haben so oft Geschichten, dass wir sagen, oh, ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe, hier zu starten, das ist ja voll cool, wo ich denke, ja, danke, aber besser spät als nie. Und da gibt es noch ganz, ganz viele, die sich nicht trauen, dass immer die Videos angucken, die Fotos angucken, ihren Hund angucken und denken, oh, es wäre so schön, wenn, oder auch die einen Hund haben, es geht ja noch nicht mal am besten, die einen Hund haben, wo sie sagen, mein Hund ist mir total peinlich, ich dachte ja, dann erst recht zu Camp ist weil also peinlicher, ja, da sind 700 Hunde. Also glaubst du wirklich, du fällst auf? Also, das, ist, nee.
0: Ihr macht Events mit 700 Hunden?
1: Ja, also ohne Pandemie meistens, aber <lacht> übers das Wochenende verteilt starten bei uns 700 Leute. Ja. genau.
0: Krass. Nimm mal für die zwei Leute, die von Camp Canis noch nie irgendwas gehört haben. Ähm, was muss ich da mit meinem Hund machen oder was darf ich da mit meinem Hund machen?
1: Ja, genau. Du musst gar nichts mit deinem Hund machen. Also wir bieten bei den normalen Events eine Strecke von fünf, von zehn oder von 15 Kilometern an. Wir haben einige Hindernisse auf der Strecke. Du startest im Team, also du brauchst mindestens noch einen Mitläufer, äh, Im besten Falle mit Hund, weil wir wollen schon in erster Linie ein Event für Menschen mit Hund sein. Ähm, du brauchst eine Ausrüstung, also diese Carnicross-Ausrüstung, die man auch für den Zughundesport äh, braucht. Auch wenn dein Hund nicht zieht, aber wir sind ein Hindernislauf. Das heißt, der springt mal vom Stroh runter, da bist du noch gar nicht irgendwie oben äh, drauf gelandet. Und dann ruckelt es halt am Körper und äh, da ist die beste Ausrüstung, die das für den Hundekörper gut erträglich macht. ist einfach eine Zukundeausrüstung, also so ein Zuggeschirr und eine Jöringleine mit so einem Ruckdämpfer äh, eingearbeitet. Ob du in High Heels läufst oder in Badeschlappen, ist uns persönlich egal, Hauptsache der Hund ist gut aufgesichert und dann ähm, nimmst du die Strecke, wie sie dir passt, also du kannst das, wir haben Wanderer, wir haben Walker, wir haben welche, die, die ihre, als erstes am Start ihre Uhr einstellen und sagen, ich will schon wissen, wie schnell ich hier bin was für mich immer keinen Sinn macht, weil wir sind ein Hindernislauf. Du weißt nicht, wie lange du an der Rutsche brauchst, wie lange du brauchst, bis du deinen Hund auf der Seilbahn hast, wie lange du brauchst, bis du am Stroh bist. Vielleicht gibt es bei den Subboards im Wasser eine Schlange, da musst du warten. Also Zeit nehmen macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber für diejenigen, die es brauchen, bitte auch das gerne. Und dann arbeitest du dich so durch den Trail. Es gibt vielleicht mal eine Geruchsaufgabe, es gibt mal irgendwie eine, eine, irgendetwas, was du lösen musst, damit du überhaupt weißt, wo du langlaufen musst, rechts oder links. Ähm, da sind wir relativ kreativ unterwegs. Es gibt Bälle Bäder <lacht> zum Beispiel. Zumindest noch morgens um ähm, acht. Genau. Und dann musst du halt gucken, wie du das mit deinem Hund machst. Ähm, wo der Hund sagt, oh nee, lieber nicht. Oder wo der Hund sagt, ah, auf jeden Fall und sowas. Und wir haben so oft schon gehört, so krass, ich hätte nie gedacht, dass mein Hund das macht. Oder krass, ich habe den besten Hund der Welt. Und that's it. Genau. Einfach just for fun. Es geht um gar nichts, außer um Teamplay und um Spaß haben.
0: Ihr beschreibt es auf eurer Homepage ganz cool, finde ich, Abenteuerspielplatz für dich und deinen Hund.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja. Ich das sehr, ist, sehr das cool. ist der
1: klassische Canis hindernislauf Wir machen ja noch ein paar andere Sachen, also auch so The Game zum Beispiel für diejenigen, die sagen, ich, will's, ich will das Abenteuer meines Lebens. Und ich glaube wirklich, äh, zu behaupten zu können, dass das das krasseste hunde ist, das es aktuell gibt. Ähm, da geht es ein bisschen anders. Das ist dann wirklich, also es ist wirklich äh, grenz, äh, grenzüberschreitend, aber sehr, 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 sehr cool. Aber Camp Karnes ist just fun und wirklich für jeden. Also es ist uns egal, ob du die Strecke, wir, wir, wir haben noch nicht mal eine Ahnung, wie lange die Leute auf der Strecke waren. Wenn einer startet, dann haben wir null Ahnung, ob der nach zwei, drei oder fünf Stunden wieder zurückkommt. Das messen wir überhaupt nicht, das haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Es ist uns auch wirklich egal. Hauptsache, die kommen durchs Ziel und sagen, cool, das hat Spaß gemacht.
0: Würdest du sagen, der klassische Kunde fängt bei euch da an und endet dann bei The Game? Ähm,
1: nein, weil wir hatten schon äh, Kunden von Camp Karnis, die uns bei Camp Karnis kennengelernt haben und dann gedacht haben, ah cool, dann mache ich auch mal The Game mit. Und gerade aktuell im Harz äh, stattgefunden, die dann beim am ersten Abend von The Game gesagt hat, sei uns nicht böse, aber wir fahren wieder nach Hause. Was bei The Game aber bei uns echt einkalkuliert ist. Also das Marketing ist wahnsinnig ehrlich. Und wer uns da nicht glaubt, der erlebt dann sowas wie, okay, ziehen wir das jetzt durch oder brechen wir ab? Ja.
0: Krass. Das krass.
1: Ja, das ist wirklich krass. Das ist wirklich jetzt krass. musst du da
0: ein bisschen rein. Jetzt musst du uns das ein bisschen mehr erklären.
1: Ja, ich versuche mal w so kurz zu machen, richtig? damit das nicht so eine Chemkanes-Werbesendung hier wird. Also The Game ist... Ähm, ein, das ist wie so ein Videospiel für Menschen mit Hund ins Outdoor verlegt. Ähm, du startest im zweier Zweierteam und wir schleusen auch solche Spielabläufe mit ein, dass du nicht in, auf die Idee kommst, mit anderen Teams zusammenzuarbeiten. Das wäre fatal. Wir nehmen dir alles weg, was dir in irgendeiner Art und Weise helfen könnte. Autoschlüssel, Geld, Handy, alles. Also du hast nichts mehr. Ähm, dann bekommst du von uns eine Karte, die vorher nochmal durch unsere Grafik gerutscht ist. Also eine Karte von dem Gelände, in dem du dich bewegst, das du bestenfalls vorher noch nie gesehen hast. Und dann bekommst du einen Kompass. Das ist nicht der teuerste, also manchmal muss man, ne, der braucht halt eine besondere Behandlung. Und dann hast du auf der Karte verschiedene Punkte eingezeichnet, wo ein Pfeil steht und eine Zahl, 3000, 5000, 10.000. Und dann weißt du, diesen Punkt musst du erreichen und da wartet eine Aufgabe, die dir 3000, 5000, 10.000 Punkte bringt. Was das für eine Aufgabe ist, keine Ahnung, das kann alles sein, das kann wirklich alles sein. Und dann musst du ist die große Herausforderung erstmal diesen Punkt zu finden. Und du weißt ja noch nicht mal, was du suchst. Steht da eine Fahne? Ist da ein Baum? Ist da ein Also jeder abgeknickte Baum, den guckst du misstrauisch an. Den ist es das hier? Was, und wenn ja, muss ich, was soll ich hier machen? So? Und dann gibt es, dann kommen die ersten Menschen schon an ihre Grenzen, weil sie nicht geglaubt haben, als wir gesagt haben, bereite dich auf Arbeit mit Kompass vor, das muss irgendwie gehen. Du hast ja noch nicht mal den Maßstab auf der Karte. Also, wie weit ist das denn bis da hinten hin? Ähm, da musst du schon gucken, dass du dir Markierungspunkte einteilst, dass du Schritte zählst, was auch immer. So. Und du kriegst übrigens auch eine Tagesration an Wasser und Essen. Also Essen ist übertrieben, aber irgendwas, was man, woraus man Essen machen kann, zum Beispiel ein Pulverchen mit Wasser aufbereitet, hast halt eine Flüssignahrung, mehr gibt es nicht. Ähm, und dann kommst du an diesen Punkt, da wird dir deine Aufgabe gestellt, da musst du entscheiden, es darf nur einer aus dem Team zum Beispiel antreten, wer macht es? So, und dann bist du vier Stunden dahin gewandert, in der, bei der Aufgabe warten 5000 Punkte, die du erspielen kannst, du sagst, okay, ich mache das und du verkackst. So, das muss ein <lacht> Team dann erstmal aushalten, weil alle Punkte, die du sammelst, kannst du dann abends, wenn du das Camp pünktlich findest, Eintauschen. Und das Eintauschen fängt an. Also die Leute dürfen nur eine Zahnbürste mitnehmen. Du brauchst Zahnpasta. Du brauchst Toilettenpapier. Du brauchst Essen. Du brauchst Trinken. Du musst dir deine Isomatte zurückkaufen. Du musst dir deinen Schlafsack zurückkaufen. Wenn du willst, kannst du dir 10 Minuten Handyzeit zurückkaufen oder den teuersten Snickersriegel deines Lebens, weil der irgendwie 2000 Punkte essen, trinkt. Alles musst du dir für diese Punkte, die du über den Tag erspielt hast, kaufen. Wenn du um 18 Uhr im Camp sein sollst und du kommst um 18 Uhr 1, verlierst du alle Punkte und wirst auf Notration gesetzt. Das ist eine Suppe, das ist eine Flasche Wasser und das ist dein Schlafsack, das ist nicht deine Isomatte. So, und dann geht es am nächsten Tag mit einer neuen Karte weiter. Und wir machen gerade so einen Relaunch für the Game. Das heißt, wir wirbeln das nochmal durch und werden dann in Kürze verschiedene Editionen dann wieder posten, die dann im nächsten Jahr wieder stattfinden und das ist wirklich und es gibt natürlich auch Aufgaben, die die Hunde erledigen müssen. Klassische Trailaufgaben, ne? dass der Hund diese Punkte dann einfach finden muss und aber mit diversen Gerüchen verwirrt wird. Also wie gut kann man das dann ertragen, wenn der Hund diese 8000-Punkte-Aufgabe, 10.000 ist das Höchste, äh, 8000-Punkte-Aufgabe nicht schafft, weil er gar nicht versteht, was er machen soll. Wir haben auch coole Dummies, da steht Niete, 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 500 Punkte. So welchen holt der Hund? Also krasses Event über zwei Tage und dann gibt es natürlich am Ende dort in dem Fall einen Sieger, ein Siegerteam. Und das hat es sich dann auch verdient. Krass. Ja. Das ist wirklich cool. Ja, das ist sehr cool. Aber Das habe ich das, noch nie das,
0: gehört. Das, mm,
1: das triggert viele Leute, die sagen, oh, cool, machen wir mit. Und nach vier, fünf Stunden merken die, scheiße, die meinen das echt ernst. Also es geht ja los, dass wir das Gepäck komplett durchsuchen. Das ist übrigens eine sehr geile Aufgabe. Wenn du nicht mitmachst, bist du herzlich eingeladen, neben mir am Check-in zu stehen, mit äh, schwarzen <lacht> Gummihandschuhen und bei Leuten durchs Gepäck zu wühlen und dann sagen, was ist das? Gesichtscreme. Ja, ist nicht. Digga, bleib hier. So Und was ist das? Ja, Zahnpasta, ja, du darfst du eine Zahnbürste mitnehmen. Echt jetzt? Echt jetzt? Wir meinen das ernst. Raucher, zwei Zigaretten, zwei Streichhölzer, keine Streichhölzschachtel. Zwei Zigaretten, zwei Streichhölzer, deal with it. Ja, ich bin Vegetarier, du, das ist uns wirklich egal. Das ist uns alles einfach, ich bin schwanger, ja, auch, schön. Herzlichen
0: Glückwunsch auch an der Stelle. Kann ich denn mitmachen?
1: Solltest du deinen Gynäkologen fragen, wir nehmen keine Rücksicht. So, und da sind wir sehr, 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 sehr ehrlich. Und ähm, die Leute erleben dann, was diese Ehrlichkeit bedeutet und vor allen Dingen, was es bedeutet, ich bin komplett lost und das Einzige, was ich habe, ist mein Hund und mein Teampartner. Mehr habe ich einfach nicht. Was, was macht jetzt das
0: jetzt? Was macht das mit der Beziehung zwischen Mensch und Hund? Was könnt ihr da beobachten? Was passiert da in 48 Stunden?
1: Ähm, dass manchmal, also wir sehen die ja abends im Camp, wir sehen die ja tagsüber unterwegs selten, äh, abends im Camp, wenn die sind, die Hunde werden geknuddelt wie nie, weil das dass eben das Ding an Beziehung ist, dass man sich holen kann. Also man ist so Lost, man ist alleine, man ist vielleicht auch im Clinch mit seinem Teampartner, weil der irgendwie alles verkackt hat, was nur ging, oder weil er versprochen hat, dass er mit Kompass klarkommt oder weil man merkt, man, wir haben uns so spontan angemeldet und die Erwartungen gar nicht, die die, die sind überhaupt nicht kongruent. Der eine will gewinnen, ich will einfach nur Spaß haben. Das matcht hier irgendwie nicht auf der Strecke. Ähm, wir haben Teams, wo der eine nach Hause gefahren ist tatsächlich und der andere ist da. Brüder. Der eine Bruder ist nach Hause gefahren, der andere, ich mache weiter. So Ja, okay, außer der Konkurrenz war es jetzt nicht so ganz unsere Idee. Aber so kracht es da wirklich. Und dann natürlich auch Teams, die durchs Ziel laufen sagen, wie geil waren wir denn bitte? Und das stellt unsere Beziehung, in welcher Form auch immer sie vorher stattfand, nochmal auf eine ganz andere Stufe. Und dann eben, du bist abends in diesem Camp unter Gegnern eigentlich. Also da trifft sich ja alles wieder zusammen. Man tauscht natürlich auch Erlebnisse auf. Und das, was was deine soziale Nähe ist, ist dein Hund an dem Abend und vielleicht auch der, der die einzigen Punkte rausgeholt hat oder wo du das Gefühl hast, den muss ich tröten, trösten, weil er was weiß ich, die Boje jetzt nicht aus dem Wasser gekriegt hat oder sowas und das ist glaube ich dann nochmal sehr du liegst in einem ganz kleinen Zelt mit deinem Hund und dann auch die Leute machen, ähm, ja ich nehme eine Hundedecke mit nö, ja aber mein Hund schläft immer auf einer Hund nein, dein Hund schläft in deinem Schlafsack, auf dir auf deiner Jeans, baue eine Decke aus deinem Hoodie, was auch immer aber das, wir sind hier nicht bei Rosemunde Pilcher. Wir werden auch abends keine Marshmallows über ein Lagerfeuer grillen und dann irgendwie uns zudecken und noch ein Liedchen singen. Das findet hier nicht statt. Und dann bist du mit deinem Hund sehr reduziert und du, also so ein bisschen dieses, oh, wir beide gegen den Rest der Welt. Und das ist cool. Sehr, sehr cool.
0: Und ich stelle mal eine vage Hypothese auf, für viele Hunde wahrscheinlich einer der ersten Spaziergänge ohne Härchen und Frauchen am Handy und einen Abend ohne Herrchen oder Frauchen am Laptop, am iPad oder vom Fernseher.
1: Absolut, genau. Und enger ja. geht es halt einfach auch nicht. ne? Also das ist wirklich die Quadratmeterzahl, die euch zur Verfügung steht, ist sehr begrenzt. Wir haben beim ersten The Game gesagt, gedacht, weil die Zelte wirklich dicht an dicht stehen, 100 Zelte, 200 Personen, Mindestens 200 Hunde, manchmal manche, also du kannst bis vier Hunde mitnehmen pro Team. Und wir haben gesagt, das gibt, wie viel Tierärzte brauchen wir eigentlich? Das gibt, eine, ey, die Leute kommen ins Camp, die gehen auf dem Marktplatz, ihre Punkte eintauschen, die essen was, die gehen ins Zelt und es ist Stille. Das Ding ist ab ab 20 Uhr ist das Ding ruhig, kein Hundegebell, gar nichts. Es ist einfach nur totenstill, weil die alle fix und fertig sind.
0: Richtig. Wir müssen ja. uns definitiv nochmal über Zahlen unterhalten. In meinem Kopf war das ein Event für zehn Leute mit fünf Teams und du haust jetzt raus 100 Zelte. Maximal das ist 100 ja Teams. Wahnsinn. Ja. ja,
1: genau. Und das ist wirklich, das Camp ist nachts ruhig. Absolut ruhig. Und die Hunde liegen, die Zelte stehen im Abstand von 30 Zentimetern. Das ist genial.
0: Das ist einfach so richtig. Klein ausgelassen. Kann jeder. Bitte? Und ihr denkt einfach immer so, klein kann jeder. Lass mal lieber richtig machen.
1: Ja, naja, es soll ja auch ein Startfeld sein, wo du sagst, wenn ich hier was reiße, dann habe ich das aber auch echt verdient. Ne? Das hast du bei fünf Gegnern eben einfach auch
0: nicht. Krass.
1: Nein, das ist schon cool.
0: Wie viel Logistik und Arbeit steckt dahinter?
1: Also gerade bei The Game tüfteln wir ja an diesen ganzen Aufgaben. Ähm, das ist schon immer tricky. Wir haben das ja auch in der virtuellen Variante, was auch sehr geil ist. Das ist fast noch aufwendiger. Ähm, zum Einstieg, wir machen ähm, logischerweise im Dezember wieder einen Adventskalender bei The Game. Der ist gratis und der zeigt einem schon so ein bisschen, was wir so auf dem Kasten haben und was wir uns so vorstellen, was unsere Teilnehmer können müssen, dürfen sollen. Und der ist anstrengend. Also da ist, äh, das ist nichts Besinnliches mit äh, ho, 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 sondern äh, da fordern wir euch auch. Aber wir haben auch immer, es gibt einen Wanderpokal in, in, seit letztem Jahr. Ähm, den für diesen Adventskalender und den kann man sich dann äh, erarbeiten. Aber es ist richtige Arbeit.
0: Die wenigsten lösen das, wirklich. Es
1: wäre richtig schwer.
0: Krass. Mhm. Ist das dein Anspruch an dich und dein Team, dass hier auch immer wieder neue Sachen an den Start bringt?
1: Das war der Anspruch vor der Pandemie tatsächlich. Jetzt rütteln wir uns wieder so ein bisschen auf das, was wir gut können, zurecht, dass das wieder wirklich ans Laufen kommt. Und äh, meine Idee für mich ist, äh, dass ich mich da so ein bisschen freischaufel, immer mehr dem Team abgebe, äh, also bei Camp Karnes. Ich werde immer dabei sein, weil ich das einfach diese Energie genieße, die auf den Event stattfindet. Ähm, aber ich habe in der Pandemie gelernt, auch durch das Team, das mich da mit durchgetragen hat, dass äh, ich denen vertrauen kann und dass ich endlich abgeben kann. Das war vorher nicht so. Das war immer dieses, wenn du es gut machen willst, dann mach es selber. Und ich hatte aber auch den Anspruch, wirklich jede Schraube, jeden Spanngurt und jede Schluppe in meinem Unternehmen zu kennen. Das muss einfach so sein, sonst funktioniert das nicht. Und ähm, jetzt weiß ich aber, dass die Leute das gut auch, gerade bei den Hindernisläufen, das machen wir jetzt schon ein paar Jahre, dass die das gut auch ohne mich machen können, dass ich nicht da überall rumfuchteln muss, ähm, dass ich da auch ein freieres arbeiten, also wir sind ja gut im Team, ist ja nicht so, hier noch und da noch, ich packe ja alles mit an und so, ich stehe ja da nicht rum und delegiere, sondern bin da mittendrin und da, äh, dabei, aber dass ich die Kraft da nicht mehr reinstecken muss, sondern die dann wieder nutzen kann, um eben ähm, the game ein bisschen mehr äh, Fokus zu geben, weil mir das einen riesen macht und mich so ein bisschen auf die Aufgaben konzentrieren, die ich lieber mache und wo wo ich auch besser bin
0: als entspannt wurden. Was ist deine Vision hinter dem Ganzen?
1: Ich will einfach, ich habe gar nicht so eine Vision. Ich möchte, dass Kemkanis wieder finanziell stabil da steht und diese Angst aufhört, dass wir Pleite gehen oder Insolvenz anmelden. Das war jetzt drei Jahre lang überhaupt nicht witzig und das möchte ich auch nicht nochmal erleben. Und ich habe auch schon gesagt, wir hatten jetzt gerade ein Trainingscamp und gesagt, noch eine Pandemie und ich bin sofort raus. Ich würde diesen Weg niemals wieder gehen, never ever again. Das hat sich das hat so viel gekostet, dass wir jetzt noch da sind. Ähm, mich persönlich auch gesundheitlich so viel gekostet, das mache ich nicht nochmal. Aber jetzt haben wir es gemacht und das ist cool. Und die Leute sollen einfach geile Events haben. Und ich würde gerne, ähm, also das ist finanziell, ich äh, träume jetzt nicht von irgendwie großen Häusern oder so, aber ich möchte leben können, ohne mir Sorgen zu machen. Ich bin jetzt in einem Alter, ich finde, das darf mal sein. Ähm, und das werden wir auch schaffen. Da bin ich sehr überzeugt. Wenn wir es bis hierhin geschafft haben, schaffen wir jetzt auch den Rest dass das Konzept aufgeht und dass die Leute eine coole Zeit mit ihrem Hund haben und dass, dass diese tatsächlich diese Wettkampfkacke ähm, aus den Köpfen geht und dass man sagt, es geht auch einfach anders. Also dass Kim Karnes Minimum Spaß ist für die Leute und vielleicht noch dieses Oh wow, also das, da nehme ich ja Dinge mit, die hätte ich von so einem Hindernislauf gar nicht erwartet, wenn dann noch so ein bisschen, bisschen mehr passiert und wir einen Beitrag dazu leisten können. Dass man alles ich schelte und ich bin sowieso der geilste, dass man da so rauskommt und merkt: Ah, Team, das geht gar nicht anders. Also wir können in der Welt, in der wir leben, können wir nicht alleine leben. Und wenn man das mit, also auf einer Spaßebene irgendwo erlebt, dann ist das super. Und wir sind ja gerade bei Kim Kans mit dem Hindernislaufen. Das ist ja ein Ding, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber da fahren die Hunde nicht so hoch, weil sie gar nicht wissen, was einer erwartet. Also die können sich nicht vorbereiten, da sind nicht irgendwie 100 Bälle, die in die Landschaft geschmettert werden oder sowas, sondern das ist einfach eine, eine komplett neue Herausforderung und ähm, wo man sagt, okay, cool, was ist das Hindernis? Ah ja, klar, pfuh, was machen, wie machen man das jetzt? Ne? Also da hilft einem das nicht, wenn man Sitz geübt hat, das hilft einem gar nicht ne? und das finde ich ganz cool. Und die Hunde dürfen halt hetzen, also die dürfen durch dieses Carnicross, ne, die dürfen da wirklich durch den, also dieses bei Fuß, also wir haben auch einen Hashtag, wenn bei Fuß scheißegal ist, so.
0: Dann wäre ich schon wieder richtig bei euch. Genau, das stimmt. Das können meine nämlich nicht. Ja, ist aber unerflüssig. Das, total. Das heißt, es geht mehr um die Beziehung und um das lösungsorientierte Arbeiten, als um irgendein gelerntes Verhalten abzurufen?
1: Genau, also mit Leckerli kommst du da auch nicht weiter. Ich bin jetzt immer nicht so ein Fan, also ich bin ein totaler Fan von Bindung, aber ich finde, das ist so ähm, so überbeansprucht, dieser Begriff. Also jede, jedes Hundetraining wird inzwischen mit dem Wort Bindung verkauft. Das stärkt die stärkt alle, Egal, was du machst, es stärkt die Bindung. Sperrst du deinen Hund in den Keller für drei Tage, stärkt das garantiert die Bindung, wenn du ihn am Tag vier wieder rausholst. Deswegen bin ich so ein bisschen, wo ich denke, ah, mit diesem Begriff tue ich mich inzwischen sehr schwer, weil der so also ähm, inflationär genutzt wird. Aber klar tut das auch was für die Bindung, das können wir gar nicht verhindern, selbst wenn wir es wollten. Aber es ist halt einfach mal ein cooles Abenteuer für die Hunde. So lass doch mal den Hund mal wieder irgendwie mal freidrehen so, und danach wirklich platt sein und richtig kaputt und sagen, boah, geil, was war das denn? Ne? Und, oder auch die Erfahrung machen, ja, okay, das können wir jetzt nicht, aber trotzdem habe ich dich lieb,
0: so. Ist es einfach mal machen ohne Erwartungshaltung oder ohne das, was du gerade sagst, es ist nicht immer alles für Bindung und für das und für das, sondern einfach mal nur stumm für diese Sache und für den Moment und dann bin ich auch ja. wieder fertig.
1: Genau, einfach nur für den Spaß und du stehst danach auf keinem Treppchen und es wird keiner sagen, du warst besser als der oder der.
0: Was würdet ihr machen? In dem Podcast hier darf ich mit vielen Leuten aus unterschiedlichen Bereichen sprechen und ich habe Leute hier gehabt, deren Sportart auch mal so angefangen hat und heute ist das eine richtige Sportart mit Regelwerk, mit Uhrzeit, mit Richter. Würdet ihr aktiv dagegen arbeiten, wenn ihr so eine Bewegung mitbekommt bei euch?
1: Ich glaube, ich würde insofern aktiv dagegen arbeiten, dass ich einfach weitermache mit dem, was ich mache. Ähm, und wenn ich irgendwo ein Mikro vor die Nase gehalten bekomme, dass ich dann meine Meinung sage. Also, das äh, lernt die Pandemie auch, man ist äh, bereit, einiges mehr auszuhalten und ähm, fällt danach nicht tot um. Das ist eine tolle Erfahrung. Und ähm, also es gibt ja, oder also es gab, es gibt, also jetzt im Moment nehme ich das nicht so wahr, aber es gab ja schon immer so ein bisschen mehr Gegenwind so aus dieser echten carnicross gesellschaft ne? dass wir als Fun-Event so ein bisschen ähm, belächelt oder kritisiert wurden und die echten Carnicross Events äh, dann wirklich so die wahren also das worum es dann geht, ne, so und ähm, es gab aber auch einen, ich möchte seinen Namen nicht nennen, aber der kommt auch aus diesem Carnicross, äh, was ist das VDSV, glaube ich, ähm, und hat gesagt, was viele meiner Kollegen in diesem Verein nicht verstehen, ist, dass so Events wie Kemkanis oder Tafanta oder der Strongdog eine Einstiegsmöglichkeit für Menschen sind, dann mit dem Carnicross professionell weiterzumachen. Also wir sind für manche die der Weg, über die sie dann zum VDSV gekommen sind und dann gesagt haben, oh, ich will da noch ein bisschen mehr, jetzt habe ich schon dieses Zugeschirr und so, wie mache ich das denn richtig oder wie kann ich denn Wettkämpfe laufen und ähm, das ist ja auch bei Teilnehmern, die wir über längere Zeit beobachten dürfen, dann kommt logischerweise der zweite dazu und das ist einer, der eben ein bisschen besser gefälliger ist für Canicross, weil der, weiß ich nicht, der Beagle am Start so schlecht wegkommt, ne, weil er irgendwie ein überhaupt nicht weiß, was er machen soll und so und der zweite Hund, der dann dazu kommt, ist einer, der ein bisschen mehr in dieser Sportart macht und dann kommt das, der Scooter dazu und dann wird das Fahrrad irgendwie, dann kommt das Hollandrad weg und es kommt dieses Fahrrad, mit dem man auch bike machen kann. Also wir sind ja oftmals äh, da, wo sich die Leute trauen, das Ganze mal zu probieren und das, sie wissen, es passiert nichts, anstatt in so einen Verein zu gehen, wo die Cracks in der Pace von 2,8 irgendwie über einen Trail brettern und äh, die 5-Kilometer-Strecke anstarten äh, und nach 10 Minuten wieder im Ziel sind und ich mich da irgendwie mit meinen äh, müden Beinen da versuche, hinterher zu und so. Und deswegen glaube ich, dass äh, solche Events dem Carnicross gut tun, also dass wir da überhaupt nicht schädlich sind. Was so ein bisschen nervig ist, ist immer so dieser Neidfaktor, wenn so beim Carnicross-Rennen äh, das irgendwie 10 Euro kostet, äh, 180 Leute starten und bei uns 700, aber da kann ich nichts für. Und ich bin ein Wirtschaftsunternehmen und wenn man dann sagt, ja eure Tickets, ihr macht euch da die Taschen voll, ich sage, ja dann mach doch selber. Also dann mach es doch selber, wenn da so viel Kohle liegt bitteschön, ne? es ist genug Platz in Deutschland, baue so ein Event auf, streich dir die Kohle ein und gerne, warum nicht?
0: Mich verfolgt im Moment in diesem Podcast so ein bisschen das Thema, was du eben auch angeschnitten hast, nämlich, ich breche mal runter auf das, was du gerade gesagt hast, ist es nicht dem Hund scheißegal, ob ich mit dem Hollandrad hinter ihm herfahre, warum <lacht> verschieben wir diese Grenze immer weiter? Und das, das können wir jetzt ja auf x Millionen verschiedene Hundesportartenbereiche oder, ne, das Sitz funktioniert, es muss schneller werden. Warum?
1: Boah, das ist, das ist eine große Frage, glaube ich. Was mir spontan ins Hirn brettert, ist der Gedanke, dass es immer irgendeinen gibt, der Geld verdienen will. Also es gibt ja auch, ähm, das habe ich jetzt in so einer ähm, Ausbildungsstätte für Hundetrainer gesehen, da kannst du inzwischen eine Ausbildung zum Waldcoach machen. Also du gehst mit Menschen, mit Hundemenschen im Wald spazieren und machst irgendwas mit Bäumen und so. Klingt komisch, ist aber so. Und dafür gibt es eine Ausbildung, die mich Geld kostet. Und dann kann ich sagen, ich bin jetzt zertifizierter Waldcoach, heißt das, glaube ich, und äh, habe die Erlaubnis, mit Menschen im Wald spazieren zu gehen, wo ich denke... Ich kleine Revolutionärin habe das 2010 schon komplett ohne Ausbildung gemacht. Das war das war sehr mutig von mir, muss ich sagen. Ne? Würde ich heute so nicht mehr machen. Und das da, da hört es bei mir dann wirklich wirklich auf. Ähm, also dieses äh, wie kann man da noch Kohle rauspressen? Ist völlig sinnlos. Also wenn wenn jemand das mit Sinn und äh, Verstand macht, ähm, dann super gerne. Und wenn es irgendeinen irgendeinen Zweck erfüllt, der gut ist. Also jetzt ist natürlich die Frage, was ist gut? Ähm, aber ähm, wenn es nur um Geld geht und ich glaube auch, dass die Menschen, also es ist immer die Frage, braucht der Hund diese 27 verschiedenen Sportarten ähm, oder braucht es der Mensch? Und ich würde, ich glaube, wir würden spontan beide zustimmen, wenn man sagt, es ist halt der Mensch, es kommt von den Menschen. Und das sieht, ich hatte gerade äh, auf Instagram so einen kurzen Post gelesen von jemand, der sagt, ähm, es werden immer mehr Leute im Karnikross was auf der einen Seite ja toll ist und auf der anderen Seite aber auch für den Hund problematisch, wenn man nicht weiß, wie man das richtig trainiert. Also es ist ein Sport. Das, ähm, das mache ich ja als Mensch auch nicht, dass ich sage, ja gut, da melde ich mich gleich mal. Also ich fange jetzt an mit, mit Kugelstoßen und melde mich gleich mal für Olympia an. Ne, wird schon irgendwie gehen. Also kann nicht so schwer sein, machen ja ganz viele Leute. So, da merke ich aber, dass ich ganz schnell beim Orthopäden lande und das passiert, passiert mit Hunden eben auch. Und äh, den fand ich ganz gut, weil er meinte, er hatte dann dieses, äh, diesen Aspekt, ja, es sieht natürlich cool aus und ich kann verstehen, dass man Bilder sieht und sagt, Genauso will ich auch aussehen. Was für mich auch der Grund ist, warum viele genau den Hund haben, weil es einfach cool aussieht. Und ähm, weiter oh, gibt es bestimmt noch eine Million andere Gründe, aber da müsste man müsste man vielleicht mal zwei Minuten drüber nachdenken.
0: Ja. Wir waren jetzt häufig an dem Punkt, also erstmal, ich glaube, ihr mit allem zu 100% Recht geben zu können, aber wo wäre für dich... Das Ende dieser Grenze, wo du sagst, nee, und jetzt kann man sie einfach nicht mehr weiter verschieben. Also, ja, da will jemand Geld verdienen und ja, da will jemand gut aussehen und all, vollkommen legitim, alles so, ne? Wenn wir jeden Einzelnen fragen. Aber unterm Strich, dem Hund ist es doch einfach wirklich vollkommen Latte. Und wo wir dann immer hängen bleiben, ist so, wie weit geht er schon über seine Grenze für das, was wir von ihm wollen?
1: Ich würde erstmal die Frage, die du mir gerade gestellt hast, zurückspielen wollen. Was denkst du denn, woran das liegt?
0: Tja, also, ne, ich bin da schon ein Stück weit bei dir und ich glaube, es ist, du siehst halt, dass es bei anderen anders läuft und dann willst du, dass es bei dir auch anders läuft. Und ich glaube, dann bist du schon bereit, immer, einen immer höher werdenderen Preis zu bezahlen, weil diese Preiserhöhung so Stück für Stück kommt. Ja, du gehst ja nicht, wie du sagst, von Null zur Olympiade, sondern, ne, erstmal das, dann das. Dann da Und dann irgendwann bist du doch da und denkst so, wow, krass, ich weiß gar nicht so genau, wie ich da hingekommen bin. Und das finde ich gar nicht problematisch, sondern was steht auf der Kehrseite der Medaille? Ne? Also zu welchem Preis bin ich da hingekommen?
1: Ja.
0: Und bei Menschen ist mir das vollkommen egal, weil jeder für sich selber entscheidet. Und wenn er danach feststellt, dass es das keine gute Entscheidung war, dann trägt er selber dafür die Konsequenzen. Aber die Hunde folgen ja. Und das mhm. ist halt das, wo ich dann für mich hake. Der Hund, also für mich sind die schlauesten Hunde die die einfach aussteigen und gehen. Wo ich sage, super, ja, perfekt, ey. Geh da vorne in dein Körbchen, leg dich hin. Alle schimpfen über dich und sagen, du bist ein triebloses, kleines Monster. Aber ey, du machst das genau richtig so, ja. Wenn ich mhm. du wäre, ich würde es genauso machen. Für mich wird es dann gefährlich, wenn diese Hunde ihrem eigenen Zwang verfallen oder wie auch immer wir das sagen wollen und halt das Game mitspielen. Mhm. Ja, Jetzt also wollen wir nicht das so Game sagen, weil es geht ja nicht um euer Game, aber ja. du weißt, was ich meine. Ja. Und da geht es dann ja darum, und so verstehe ich dann meine Trainertätigkeit, regulierend irgendwie einzugreifen, ähm, weil ja irgendeiner mal spiegeln muss, was da passiert. Und das mhm. ist halt ein Preis gibt, den du gerade bezahlst. Und den siehst du vielleicht nicht gerade jetzt. Wir haben gerade eine Folge aufgenommen mit einer, wie ich finde, sehr, sehr guten Hundephysiotherapeutin, die sagt, die Belastung siehst du vier, fünf Jahre später. Ja, dann kommen die schlimm. Leute und sagen, ey, der hat auf einmal was. Nein, der hat nicht auf einmal was. Mhm. Jetzt ist es so schlimm, dass du es siehst. Ja. Der hat schon die ganze Zeit was. Und mhm. ist immer da drüber gegangen.
1: Mhm. Ja, so. das stimmt. Wobei ich jetzt wieder feststelle, ohne mir da vorher Gedanken gemacht zu haben, dass äh, die Angebote, die wir bei ChemCarnes haben oder die, die Veranstaltungen haben, die ähnlich wie ChemCarnes sind, ähm, dass die die Möglichkeit gar nicht bieten für dieses Heller, Schne Höher, Schneller, Weiter. Also du kannst bis maximal auf 15 Kilometer Strecke und dann war es das. Ähm, und du wirst immer wieder ausgebremst durch Hindernisse und, und, also dieses Hochfahren und, und da, äh, das geht gar nicht. Also du kannst dir jedes Jahr ein neues Geschirr kaufen, wenn du mit, was keinem auffallen wird, also zumindest uns nicht, dass man sagt, Mensch, krass, letztes Jahr warst du noch mit Kurzgeschirr hier, jetzt hast du ein x pack Glückwunsch. Das ist uns ja alles Pups egal. Also Gott sei Dank stelle ich gerade fest, dass wir diese Plattform gar nicht bieten. Wir hatten gerade ein Trainingscamp. Und da ähm, war ein Programmpunkt, dass ich so eine ähm, Diskussion angestoßen habe. Es sollte gar kein Vortrag sein, war es auch nicht, sondern so ein, macht euch mal Gedanken über Erwartungen und Bedürfnisse, war so die Überschrift. Und da hatte ich so eine These reingestellt, ich hoffe, ich kriege sie noch zusammen. Die war ungefähr so, dass äh, die Hunde, äh, Hunde sind dazu da, unsere Erwartungen zu 100 Prozent zu erfüllen. Und das unter kompletter Missachtung ihrer eigenen Bedürfnisse oder was genau ist Kastration? Und da war erstmal richtig Stille im Laden und ich habe gesagt, ich will da gar keine Antwort drauf haben oder sowas, aber ich möchte einfach mal diesen Gedanken ne, oder... Und, äh, hatte vorher abgefragt, wer empfindet das so, dass der sein Hund zu 80 bis 100 Prozent seine Bedürfnisse erfüllt? Zack, Arme hoch. Wer empfindet das so bis zu so 50 Prozent? Zack, Arme hoch. Wer glaubt, dass er die Bedürfnisse seines Hundes zu 80 Prozent bis 100 Prozent erfüllen kann? Arme hoch. Und dann gesagt, okay, was sind denn die Bedürfnisse eines Hundes? Und da zählt zum Beispiel Fortpflanzung dazu. So, wo, wo sind, sind wir noch bei 80 bis 100 Prozent? Ne? Und was ist denn dieses Bedürfnis so, ähm, wenn du Sitz machst, kriegst du ein Leckerli? Und dann, ich, da war noch so eine zweite These, so der Motto, dass wir äh, die Bedürfnisse des Hundes immer nur zu unseren eigenen Konditionen erfüllen oder also kein Sitz, kein Leckerli. Und das war wirklich spannend, weil ich danach, nach dem Trainingscamp auch noch Meldungen bekommen habe, von, wie, ey, ich denke da immer noch drüber nach. Ich dachte, ja, gerne, bitte tu das. Ich nehme mich da nicht raus. Ne? Aber das ist wirklich, wirklich spannend, dass Hunde sind dazu da, unsere Erwartungen zu erfüllen und wir missachten ihre Bedürfnisse permanent, permanent.
0: Krass, da werde ich jetzt auch ein paar Tage hängen. Finde ich richtig gut.
1: Ich schreibe dir das gerne nochmal zusammen. Gerne?
0: <lacht> ja. Nee, also, weil ich glaube, im Jahr 2022 geht es für mich im Hundetraining darum, Impulse zu setzen und zum Nachdenken anzuregen. Denn Technik und all das kannst du dir vor free an einem Nachmittag auf YouTube und sonst wo zusammensuchen. Dafür brauchen wir keine Hundetrainer mehr. Ähm, ich verstehe das schon so ein bisschen so bewusst machen von dem, was da eigentlich gerade passiert und warum machst du das, was du da machst. Und wenn die Antwort Spaß ist und hoffentlich für beide Spaß, dann ist das super. Aber ja. wenn da was anderes hintersteckt, dann guck da mal, ne, irgendwie so, wenn du magst, für dich hin, aber lass das mal nicht an dem aus, der nicht unsere Sprache spricht und der sich nicht wehren kann. Ja. Das ist Oft
1: ist die Antwort, wofür machst du das, wenn man ehrlich ist, auch für Instagram zum Beispiel.
0: Großartig. <lacht>
1: Seitdem es Reels gibt, ist die Welt nicht besser geworden. <lacht> Ganz im Ernst.
0: Aber ab und zu kann man schon lachen.
1: Ja. Ähm, ist die Frage, ob das so ein herzhaftes auch wie süß lachen ist oder so ein äh, äh, ja, irgendwie so ein äh, ja, äh, ja, wie soll man es sagen, ne? so, so ein verzweifeltes es oh, kann doch alles nicht wahr sein, lachen, weil man es nicht ändern kann.
0: Wir spielen an der Stelle Wünsch dir was. Mhm. Wenn du dir wünschen könntest, wie der ganze Krams mit wir leben mit Hunden zusammen in zehn Jahren aussehen soll, wie sieht das aus?
1: Hey, du stellst ja hier nur wirklich die kleinen Fragen, ne? Ja. Hast ja, du eigentlich schon gefragt, wie es mir geht?
0: Äh, gerne später.
1: Okay, <lacht> Gut. Ähm, Ich habe heute Morgen und ich wusste, da, dass das wird mir zum Verhängnis. Ich habe heute Morgen beim Zähneputzen Elmix statt Aronal verwendet und als ich das gemerkt habe, da war schon drei Viertel der Zahnbürste voll, da habe ich noch einen Klecks Aronal, um das Ganze zu retten, aber ich merke gerade, das hat dann nicht funktioniert. Ich wusste, der Tag ist gelaufen. Der kann nicht mehr gut werden. So, was war die Frage? Ach so, in zehn Jahren, ähm, wie ich mir das wünschen würde. Ich bin ja ein äh, Tierschutzfreak, also ich würde mir wünschen, dass deutlich weniger Hunde in Tierheim landen. Ähm, dass, ähm, dass da vielleicht auch mehr Fokus äh, also erst Secondhand gucken und äh, dann sich einen eigenen Hund kaufen dass äh, vielen 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 Zü also dass es ist komplett keine Qualzucht mehr gibt und das ist komplett komplett keine Hinterhof mein Hund war so süß und ich wollte zumindest einmal einen Wurf haben weil die ist so toll und ähm, da hinten in der Scheune sind noch welche oder Kofferraum Bahnhof zu Berlin äh, Züchtung gibt und oder zumindest Menschen, die das kaufen, das eine bedingt ja das andere. Das wäre total großartig, wenn wir mal so zivilisiert wären, dass wir den Quatsch einfach mal lassen. Dass es dafür auch ja warte mal, ähm, man muss ja Menschen immer gerade in Deutschland mit Gesetzen kommen. Es muss vernünftige Hunde müssen keine Sachen mehr sein, also aus diesen Sachgesetz, also dass sie gesetzlich Sachen sind, da raus, sondern Lebewesen. Das würde glaube ich schon vieles vereinfachen. Und es muss ein einfach ein Ver vernünftiges Hundegesetz, das äh, auch geahndet und nachverfolgt wird, geben, dass diesen ganzen Quatsch, den ich vorhin gesagt habe, wird einfach verbietet. Und dass nicht jeder Hans Franz sich einen Hund holen kann, von wo auch immer, sondern dass das mal nachvollzogen wird. Also so ein, quasi so ein Jugendamt für Hunde. Was das Wettamt nicht leisten kann. Es ist auch nicht alles geil beim Jugendamt, weiß ich, äh, bla, bla, bla. Aber äh, dass mal so ein bisschen mehr Struktur da reinkommt und dieses, oh, ich will unbedingt einen Hund haben, ähm, für mich total widersprüchlich ist mit, ich habe den jetzt hier irgendwie von dem Typen, der hatte da einen im Kofferraum und gut, der war jetzt ein bisschen krank am Anfang, aber ich wollte um irgendeinen um, anderen, konnte ich mir nicht leisten, dass das mal aufhört. Und dann aber vielleicht auch diese Modedinger, der Hund kostet jetzt gerade, weil er modern ist, 1800 Euro, das können sich auch wieder nur ganz komische Menschen leisten, ähm, dass, das, dass da so eine Struktur reinkommt, dass es einen Hund für jedermann geben kann, weil Hunde ja auch. Das hatte ich auch bei diesem ähm, Workshop, dass ich äh, gesagt habe, wenn es in der Welt keine Hunde und keine Prostituierten mehr gibt, ey, dann ist hier aber richtig Polen offen. Ja. Da ist so eine Gasumlage ein Schiss dagegen, was dann passiert, wenn dieser ganze Frust, der über diese beiden Faktoren irgendwie abgebaut wird, unter oder oberhalb der Gürtellinie, ist egal. Aber wenn das nicht mehr gewährleistet ist, Leute, dann haben wir richtig Spaß hier. Also da muss man sich mal überlegen, was Hunde in der Lage sind zu leisten. Deswegen sollte es niemals ein Luxusgut sein, aber immer eins, wo man weiß, das ist eine Verantwortung und der können wir nachgehen. Ich gehe nicht darauf, ich will auch nicht, dass. Also mein Hund wird auch nicht permanent mit Leckerli gefüttert und hat hier irgendwie das kuscheligste Bett. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht mal wieder ein bisschen mehr um artgerecht und das Wissen um, um Hund. So. Hui. Jetzt muss ich mir nachher erstmal anhören, was ich hier gerade alles erzählt habe. Das ist auch nicht. Das geht auch ich glaube, in
0: der Hoffnung, immer die richtigen Nachfragen gestellt zu haben. Okay. Eine Sache, an der ich dann auch immer hängen bleibe, an der Stelle. Wir reden ja immer nur oder häufig mit Leuten aus unserer Bubble, die dann ja auch irgendwie Ahnung davon haben. Warum glaubst du, also natürlich sehen wir die Dinge so, wie wir sie sehen, weil wir Ahnung haben, aber warum sehen denn so viele andere das so anders? Und ich will es nicht beantwortet haben mit ja, weil sie keine Ahnung haben. Also in dem Moment, wo wir sagen, der Hund ist ein Lebewesen, der atmet, der hat ein Herz, muss mir irgendwie klar sein, dass da mehr sein muss als Ahnung.
1: Ich würde, und das ist echt kein Kokettieren, aber ich würde gar nicht sagen, dass ich so wahnsinnig viel Ahnung von Hunden habe. Ich bin, in, also wenn, ich bin überhaupt gar kein Hundetrainer, ich habe das nie gemacht. Ich bin echt Hundehalter, ambitionierter Hundehalter. Ich glaube, das, was ich für mich, das mag man aber von außen auch wieder anders beurteilen, was ich für mich habe, ist immer dass ich versuche, mit gesundem Menschenverstand äh, an die ganze Sache ranzugehen, was mich nicht davon abhält, auch meine persönlichen Bedürfnisse dem Hund zu überstülpen. Gerade wenn es mir schlecht geht oder wenn irgendwie wenn ich Stress habe oder oder oder, dann bin ich die Letzte, die die Erwartungen und Bedürfnisse ihres Hundes erfüllt. Und ähm, es ist ja manchmal auch die Frage, wenn ein Hund von Welpe an schon jetzt um ein Jahr bei uns lebt, sind das noch wirklich Bedürfnisse oder ist das konditioniertes Verhalten, dieses Gebettelte und so? Hat der Hunger oder will der einfach irgendwie noch eine Kausstange? Also da äh, verschwimmt das Ganze ja auch immer so ein bisschen. Ähm, also ich bin immer so ein ganz großer Vertreter von gesunden Menschenverstand und ich bin aber auch jemand, der gerne in Diskussion geht. Also wir hatten ja in den letzten Tagen, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber wir haben uns ja so über eine Spezies, die gerade so, so ein bisschen aufpoppt bei Instagram und sowas, ein bisschen unterhalten und, und da so eine Hunderasse im Fokus gerade gab, wo man denkt, oh, was ist denn da gerade los in diesem Bereich? Und das habe ich einer geschickt, die eben genau diese Rasse hat. Ja, fand sie jetzt nicht so geil, aber ich wollte mal wissen, was da so passiert. Also ich versuche dann schon nicht immer dieses, ah ja, stimmt, mir abzuholen, sondern so, sag mal, du als Betroffene, was, was hältst du denn davon? So, ähm, das das finde ich immer ganz spannend und habe jetzt deine Frage vergessen. Aber wie würdest du sie denn beantworten?
0: <lacht> das ist halt echt eine Frage, die ich mir selber stelle. Ne? Also, und die Frage ist dann immer, dann hört man so Sachen wie, ja, ne, ist mein Freund, mein Kumpel auf Augenhöhe? Ähm, und damit ich aber schnell an den oh. Punkt sage, ja, aber mein Kumpel bezahle ich nicht und mein Kumpel besteche ich nicht und ähm, von meinem Kumpel ertrag auch ich mal die schlechte Laune, ohne den dann in seine Box zu sperren oder ohne, weiß ich nicht, dann einkaufen zu gehen und die zu Hause zu lassen, weil ich sage, jetzt gerade nervt er mich oder ich breche den Spaziergang ab oder oder oder, weil der schon wieder jagen war. Ähm, und auf der anderen Seite denke ich halt so, oder überinterpretieren wir das immer alles und der Hund ist einfach total fein mit allem und sagt, ja, pff. So ist das halt. Also, ne, wo ist halt auch die Grenze dessen, wie viel Gut. Willst du da reinbringen in das Ganze, ne?
1: Aber beim Hund ist es doch so ein Klassiker, dass ich ich hole mir einen Hund und es ist ja keiner, also die wenigsten Menschen sind ja Experten, sondern denken, okay, ich werde das schon irgendwie lernen, gehen in eine Hundeschule und geraten da an irgendein was weiß ich Freak von Rudelstellung so. Dann, dann ist man ja erstmal schon schon in dieser Bubble drin und dann alles andere ist Kacke, weil man so sozialisiert ist. Also das ist ja ganz oft so eine Mischung aus ich will, ich habe keine Ahnung und ich bin auch überhaupt nicht in der Lage, mir eine eigene Meinung zu bilden, weil die würde voraussetzen, dass ich mir erstmal alles angucke, was es gibt und dann für mich überlege, erstmal, da, da geraten ja schon die meisten an ihre Grenzen, wer bin ich überhaupt? So, ich als Mensch, was ist mir wichtig, was will ich? Das sollte man im besten Falle machen, bevor man sich einen Hund holt, weil das dann auch ein bisschen was mit der Rasse zu tun haben könnte oder wo der herkommt, wie alt er ist, was auch immer, wie groß der wird und so weiter. Also, was will ich eigentlich, was bin ich für ein Typ, was kann ich leisten? Ähm, wo gerate ich an meine Grenzen? Was ist denn das Ziel dieser ganzen Aktion? Also, wo soll es denn hingehen? Will ich einen Begleiter haben? Will ich äh, auf, der Hund auf Augenhöhe, da hört es ja bei mir schon auf. geht zu Tinder, aber nicht zu Ebay Kleider zeigen. So. Falsches Portal. Äh, grundsätzlich gute Idee, nicht alleine zu bleiben, aber falsches Portal. So, <lacht> Oder, Ja, ist egal. Entschuldigung. Ähm, also so, so ein Mix eben aus, keine Ahnung, ich brauche die Unterstützung von anderen und wer ist der erste andere, der mir in diesem Bereich begegnet? Und dann eben wirklich dieses, das haben wir aber in allen möglichen anderen Bereichen auch, dieses durch die permanente Möglichkeit irgendwo was zu googeln oder nachzugucken diese Unfähigkeit sich eine eigene Meinung zu bilden oder zumindest mal eine These und eine Antithese sich anzugucken meistens bleibt man bei der These denkt oh der ist cool die sieht so gut aus die hat Erfahrung die kann sich wahnsinnig gut präsentieren oder er ähm, den glaube ich jetzt und dann ist das fest und dann hängt man da in dieser Schublade und kommt nicht mehr raus und der Hund denkt sich ja geil hätte mich mal am Tier hängen
0: vielleicht als Ergänzung was ich oft Glaube wahrzunehmen ist. Menschen haben schon ein sehr gutes Bauchgefühl,
1: ja.
0: aber nicht den Mut, ihrem ja. Bauchgefühl zu folgen. Ja. ja, sondern ja, aber wenn der Experte ja sagt, das, das ja. fühlt sich zwar echt Scheiße an, aber ich mache das lieber. Ich weine dabei auch häufig, ja, mhm. ähm, ja. aber ich mache es trotzdem. Und das ist halt so wo ich genau. denke. Oh, Richtig schlimm. Den Und
1: das, Ja, das steigert sich ja noch bei Tierärzten da wird es ja, das hatte ich die Erfahrung, da wird es ja dann richtig krass, dass, der, dass du denkst, ah nee, das ist irgendwie, ich glaube nicht, aber wenn der Tierarzt sagt, das müssen wir so machen, furchtbar.
0: Hm. Ja, bin ich voll bei dir. Hm. Ich gucke auf die Uhr, wir ja. rocken das Ganze mal ab, weil wir könnten Stunden weitermachen. Ja. Ähm, aber wir müssen jetzt erstmal mir die Gelegenheit geben, darüber nachzudenken.
1: Ja, aber denk doch bitte auch noch mal drüber nach, in ganz kurzen drei Sätzen. Wo ist bei dir in zehn Jahren? Wo sieht's? Wo, also die Frage fand ich spannend. Wie sieht's bei dir in zehn Jahren aus? Wenn du solche Fragen stellst, hast du dir ja vorher bestimmt schon auch eine Antwort überlegt.
0: <lacht> äh, immer, immer. Mhm, nicht. Ja, ja, genau so schätze ich dich ein. <lacht> ähm, ich bin ja aus diesem Wettkampfgame für mich selber ausgestiegen. Das war so der erste Schritt. Und jetzt geht es für mich, also das ist äh, aktuell bin ich an dem Punkt wie viel ertrage ich wirklich von den Launen von meinen Hunden und wo mhm. greife ich immer wieder ein, weil ich sage, und jetzt stresst es mich in meinem Alltag, hör mal auf damit. ja, Lass mal deinen Stress bitte woanders, weil meiner ist groß genug für uns beide. Mhm. Ähm, in zehn Jahren hoffe ich für mich selber einen Weg gefunden zu haben, dass es wirklich für beide Beteiligten in dieser Konstellation passt, und natürlich gebe ich das vor, weil wir leben in der Menschenwelt und ich kenne halt die Regeln der Menschenwelt, das geht ja nicht anders. Ähm, aber in dem Moment, wo wir irgendwie in seinen Expertenbereich reingehen, soll er es dann bitte auch entscheiden. Und ähm, dann darf ich auch einfach mich mal zurücklehnen und sagen, okay, das weiß der besser, ohne dann irgendwie wieder nachzudenken oder sonst irgendwas. Und ähm, wirklich einfach anschließend das, was ich eben gesagt habe, so dem Bauchgefühl einfach viel mehr zu folgen. Egal, was der Nachbar sagt, was die Leute in der Stadt sagen, was who cares, ey, ist mir doch scheißegal. Mhm. Ja, und jetzt
1: aber fürs große Ganze, für die Hundeszene, was würdest du dir für die wünschen?
0: Dass wir aufhören, irgendwas hinterherzurennen, was wir selber gar nicht wollen. Sondern, dass wir wieder an dem Punkt sind, dass jeder Einzelne wieder für sich an dem Punkt ist, dass er das macht, was er wirklich möchte, er oder sie wirklich möchte ja. und nicht irgendeiner Erwartungen hinterherlaufen, die man gar nicht erfüllen kann. So, das würde ich cool finden. wenn Einfach mal wieder jeder, die Sachen, die er macht, der Sache wegen macht. Und zwar nur der Sache wegen und wegen nichts anderem. Und wenn ich keinen Bock auf diese Sache habe, dann habe ich in dem Moment Bock auf irgendeine andere Sache und dann mache ich diese Sache. Und dann habe ich nicht den Stress, aber dann ist der Wettkampf oder dann ist das oder ich erfülle das nicht. Nee, vollkommen Bums. Mhm. Mach's. Also mach Agility für Agility, um in meiner Sprache zu bleiben und ja. wegen nichts anderem. Hab einen Hund, weil du einen Hund haben willst, wegen nichts anderem. Ja, Also streichel den, weil du den streicheln willst. Gib dem Brocken Futter, weil du dem Brocken Futter geben willst und nicht, weil du willst, dass der irgendwas für dich macht. Ja, so. Ja,
1: das ist auch eine spannende Frage. Also Liebe Leute, falls ihr euch noch mal äh, noch etwas braucht, worüber ihr nachdenkt, dann denkt mal drüber nach. Die Dinge, die ihr macht, macht ihr, weil ihr die wirklich wollt oder macht ihr, weil die andere auch machen? Oder weil das so ein Bild von euch nach außen äh, zeigt, äh, wo man denkt, ah, ist die cool.
0: Hat noch nie jemand geschafft. Wenn die Suche Antwort ja ist, ist dann fehlt euch die. was.
1: Dann, dann müsst ihr da mal, dann müsst ihr mal anders ran.
0: Ja. Hat noch nie jemand geschafft, in der Folge mir so viele Fragen zu stellen. Respekt an dich hier. Aber ganz am Ende hauen ja. wir noch ganz schnell raus. Kurze Frage, kurze Antwort. Nicht lang nachdenken. Ja. Ich super. Rauskommen.
1: Kurze so. Antworten ist voll meins.
0: Kemkanis ist für mich.
1: Ein wahnsinnig cooles, sinnvolles Event.
0: Meine Lieblingsübung? Äh, Burpee. Oder meinst du jetzt bei Hunden? Hey, alles gut, okay. können wir so stehen lassen. Gut. <lacht> mein Hund, meine Hunde sind für mich? Sehr
1: coole Partner.
0: Den wichtigsten Satz, den ich je im Zusammenhang mit Hunden gehört habe:
1: ähm, Körpersprache.
0: Chem Karnis in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren
1: stabilisieren, entwickeln und ähm, etablieren.
0: Cool. Und ganz am Ende, was ich gerne an der Stelle noch jedem Zuhörer mitgeben möchte.
1: Hört auf euer Bauchgefühl und vertraut
0: euch selber. Cool. Vielen, vielen Dank für diese... Ich danke dir. Wie Boah, das war ja. anstrengend, ey. <lacht> ja, höre ich öfters Great noch fuck. <lacht> Cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Worte.
1: Danke dir. Schönen Tag euch allen. Danke fürs Tschö, Zuhören. Sie.